0: שלום וברוכות השבועות לבקריכה רכה, הפודקאסט על ספרים, אהבה, מערכות, יחסים והרבה הרבה מעבר לזה. כיף שחזרתם. אני רוצה להתחיל ולהגיד שיכול להיות שיהיה לפרק הזה כמה... בעיות סאונד. זה נראה שמשום מה יש לנו איזשהו הד, אני מאוד מקווה שהוא לא יפריע יותר מדי. תעדכנו אותי, תעדכנו אותי אם, אם זה מאוד בעייתי. אני חושבת שכרגע זה אמור להיות יחסית בסדר, אבל אני מתנצלת אם זה לא. Um, הפרק הזה הולך להתמקד בספר השני בסדרת ברייר יו או אוניברסיטת ברייר, שזה הספין אוף של מחוץ לקמפוס. Um, אתם יודעות כבר כמה סופר סופר הופתעתי לטובה מהספר הראשון uh, וכמה נהניתי ממנו, והספר הזה לא שונה. אני כבר יכולה להתחיל ולהגיד לכם שנהניתי ממנו ונהניתי ממנו אפילו יותר מהספר הקודם. לספר קוראים הסיכון, הוא תחת הוצאת האבות שאתם כבר יודעות שאני מתה עליה. והוא מספר לנו את הסיפור של ברנה וג'ייק, סיפור שהתחלנו וראינו אותו גם בספר הקודם. כמו שאתם יודעים, את הספר הזה קראתי ביום כיפור, אז אתם תשמעו את המעבר של הדפים עם הסיכומים שלי. הספר הקודם היה המרדף, והמרדף היה הסיפור של סאמר ופיץ, שזה קולין פיץ' ג'רלד. עכשיו, אני את, אתחיל להגיד שהספר הזה תפס אותי לא מוכנה בהתחלה, כי בניגוד לשאר הספרים, גם במחוץ לקמפוס וגם בבמרדף, שתמיד עסקו בספורטאים מהנבחרת של ברייר, הפעם אנחנו רואים שתי דמויות שאין להן, בוא נגיד, הן לא... דם הנבחרת של ברייר, זה לא אף אחד מהשחקנים בנבחרת של ברייר ויותר מזה. ג'ייק הוא שחקן בקבוצה המתחרה, וטוב, ברנה היא, היא קצת יותר קשורה, היא הבת של המאמן של ברייר, אז אפשר להגיד בערך כאילו ש, שיש שם משהו, אבל עדיין היא, היא לא משחקת שם. אז כאילו אני תוהה לגבי ההמשך של הסדרה, אני באמת לא יודעת לאן זה ילך, אני באמת לא יודעת לאן, מי עוד אנחנו יכולים לקבל, כי אנחנו יכולים עכשיו לקבל. את כולם, למרות שקוראים לזה ברייר יו, אז אני באמת לא יודעת מה להגיד. עכשיו, אני, אני אישית מאוד מקווה להמשך על, לספר על האנטר, מאוד קיוויתי גם שזה יהיה הספר השני, ספר על האנטר, שבעצם ב, בסוף של המרדף אנחנו ראינו שהוא מאוד מאוד מתוסכל מזה שהוא לא עם סאמר, וקיבלתי מזה כל מיני קולנות כזה וייבים של דין, מאוד רציתי ספר עליו. ברנה היא הבת של המאמן של ברייר. Um, היא bad ass כזאת, היא כל הזמן לובשת שחור, היא תמיד עם ליפסטיק אדום, היא מאוד רצינית, היא רוצה להיות uh, כתבת ספורט, זה, זה החלום שלה. היא מנסה להשיג התמחות, ב, um, הם קראו לערוץ לה, הזה הוקינט. שזה ערוץ כמו ESPN, ערוץ ספורט שמשדר הוקי, היא מאוד מנסה לעשות את זה, וג'ייק הוא הכוכב בעצם של נבחרת ההוקי של הרווארד, זה השנה האחרונה שלו בלימודים, והוא כבר קיבל חוזה לקבוצות מאוד גדולות, אומרים שהוא כוכב, כולם מעריצים אותו, הוא סופר סופר מהיר, והוא באמת אחד הסיכונים הכי גדולים של הקבוצה של ברייר לעלות לגמר. Uh, הספר ממשיך את הציר זמן של הספר הקודם, uh, ככה שהסיפור עם הוליס, בין הוליס לברנה כבר קרה. כלומר, הוא מאוהב בקשות, הוא בייסיקלי מנער עליה, והיא היא, היא לא שם. Uh, למי שלא זוכרת, בספר הקודם uh, היה איזושהי נסיבה, וברנה הייתה עם הוליס. כולם חושבים שהם שכבו בדיעבד בספר הזה, אומרים לנו שהם לא שכבו. או היא טוענת שהם לא שכבו, והוליס ממש ממש מאוהב בה, הוא כל הזמן כאילו רוצה שהיא תתייחס אליו. היא בעצם סוג של יוצאת עם מישהו. עכשיו, מה זה יוצאת? היא... בוא נגיד, פליינג דה היא שוכבת עם מקארטי, מקארטי זה בחור מהנבחרת של הרווארד, כולם... אף אחד מהנבחרת של ברייר לא יודע את זה, אבל ג'ייק כן יודע את זה. והוא <factorial> מאוד מאוד כועס על זה. הוא אומר שבעצם היא מסיכה את הדעת. והיא לא רוצה שום מחויבות, אם הכרתי. בדיעבד היא אומרת לנו גם שהיא לא מאוד מחבבת אותו. זה כאילו, מה זה לא מחבבת? הוא אחלה, הוא נחמד, אבל זה לא שהיא נמשכת עליו תומה, זה לא שהוא. אהבת חיה היא פשוט צריכה משהו כזה להעביר את הזמן. זה מאוד לא רציני מהצד שלה. מקארתי כנראה פחות חושב ככה, אבל כן, כל הגברים נורא נורא מתאהבים בברנה. היא כנראה בנאדם שזה נורא כזה, אומייגאד, היא כזאת מסתורית וכזה מעניינת, אני חייב להתאהב בה. וג'ייק מגיע והוא רואה אותה איפשהו, אני כבר לא זוכרת איפה, לפי דעתי באיזושהי מסיבה, והוא אומר לה, תיפרדי ממקארתי, את משיחה על דעתו, זה לא בסדר. וזה מפוצץ לה את ה... מפוצץ לה כאילו את, את העצבים, היא אומרת לו, אתה לא יכול להגיד מה לעשות, אני לא חייבת לך כלום, בלה, 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 ואולי אני דווקא כן אצא עם מקארתי, ואולי אני אעשה ככה, ואולי אני אעשה ככה, אני <אם> ממש כאילו משחקים במשחקי דווקא. אז הוא מתעצבן מזה, וכמובן שהוא הולך ודורש ממקארתי, הוא עושה שיחה כזה לכל הקבוצה שלו ואומר, אתם כולכם צריכים להתרכז רק במשחקים, הדבר היחיד שאכפת לנו זה לנצח, מקארתי אתה צריך להיפרד מברנה, אתה צריך להפסיק לשתות, אתה צריך להפסיק לשכב עם בחורות, כאילו ממש נותן הוראות לכולם, וכולם כאילו סופר לא מרוצים מזה, אבל כולם מקשיבים לו, כי הוא הקפטן של הקבוצה, והוא גם מאוד מאוד כאילו אהוד, מאוד מאוד מעריכים ממנו. אז בעצם ניכרתי נפרד מברנה, הוא אומר לה, סורי, אני חייב להתמקד במשחק, והיא מתעצבנת מזה. עכשיו, במקביל, ברנה מתראיינת לה, להתמחות קיץ שלה בהוקינט. מאוד מאוד קשה להתקבל להתמחות הזאת, והיא גם מגיעה והיא מגלה שהמראיין שלה, שהוא גם הבעלים של, או העורך הראשי של הערוץ, או מישהו כאילו מאוד מאוד חזק בערוץ, הוא... אם, אם אני באמת לא מעדהנת במילים, הוא מיזוגן מסריח, הוא פשוט מגעיל. הוא שונא נשים, הוא לא מאמין שנשים מבינות בהוקי, הוא מתייחס לנשים כאילו, באמת, כ- כמו זבל שרק צריך לקשט את החדר. וברעיון הראשון הוא מקבל, נכנס איזה סיפור חדשתי והוא פשוט אומר לה, אני לא יכולה להתעסק בזה עכשיו באמצע הרעיון, אחרי שהוא איחר לה כאילו בשעתיים. אני חייב כאילו ללכת לטפל בזה ש... היא מבינה מצד אחד, ואני גם יכולה להבין אותה, אתם יודעים, במקומות חדשותיים, ואם זה ערוץ, אומנם ערוץ ספורט, אבל ערוץ ספורט חדשותי, אז אם קורה משהו, אז כולם פשוט על זה, לא מתעסקים בדברים כמו לראיין מתמחים, אבל זה לא נעים. ואז כשקוראים לה לראיון חוזר, אז הוא פשוט נותן לה הרצאה על כמה היא לא מתאימה, והוא רק מדבר על, הוא שואל אותה איזה קבוצה היא מעריצה, ו... ואז הוא אומר לה שהוא מעריץ את הקבוצה שג'ייק הולך להיות בה בעצם. עכשיו, היא וג'ייק כבר מכירים, הם מדברים. היא לא אוהבת אותו, היא מאוד מאוד שונאת אותו, אבל, אבל הם מדברים במיוחד בגלל כל העניין סביב מקארתי. והוא פשוט מתחיל לדבר על הקבוצה בעצם שג'ייק הולך להיות בה, ואז הוא אומר, כן, ושנה הבאה יהיה לנו את ג'ייק וזה, והיא רואה כמה הוא מדבר באמת באהבה על ג'ייק, הוא מאוהב בשחקן הזה. מתוך איזשהו, כנראה יש לה קצר במוח או משהו, והיא פשוט פולטת שג'ייק הוא בן הזוג שלה, <laughs> שזה הדבר הכי הכי גרוע שיכול להיות. עכשיו, יש לנו איזה ציפור צד שאני רוצה להזכיר כי הוא לא מוזכר יותר מדי אחר כך, אבל הוא מאוד מאוד, אני כאילו... זה מאוד מאוד החשיש אותי, ואני לא מצליחה להבין מה קרה שם עם הסיפור צעד הזה. זה בעצם הסיפור על טנסי, הבת דודה של ברנה. ברנה בעצם נשארת אצל, אצל, אצל טנסי לפני או אחרי הרעיונות או משהו כזה, ו, ו, וכאילו, הן אמורות לעשות ערב בנות ביחד, ואז טנסי רבה עם החבר שלה, ו, וכאילו, הם לא נפרדים, אבל הם לא ביחד, ו... ואז היא חוזרת אליו, וכאילו יש שם איזושהי מערכת יחסים סופר סופר רעילה. אני חשבתי שזה התקדם מאוד לכיוון מסוים, ומאוד מאוד השטיחו את זה בסיפור. אני כבר כאילו אקפוץ טיפה קדימה, ואני אגיד לכם שבסוף הסיפור באמת מקבל... כאילו, אה, ברנה מקבלת הודעה שטנסי התארסה, או הולכת להתחתן עם, ה, עם הבחור הזה. וזה מרגיש לי מאוד מאוד מסוכן, וזה מה שאני לא אהבתי. כאילו, כן הייתי רוצה, לא ידעתי אם הייתי רוצה, אם, אם היו ממשיכים עם כביכול הסוף הטוב בסיפור, במיוחד כי כאילו, לא הסבירו לנו על זה. אז בעצם ברנה הייתה צריכה לצאת עם טנסי, וטנסי הבריז עליו, וברנה אמרה, פאק איט, אני יוצאת לבד. היא יצאה לבד, יושבת באיזה בר ושוטה, ו... ואז בעצם ג'ייק במקרה נמצא באותו פאב. הם בבוסטון, אם אני לא טועה, והוא שם, והיא מדברת עם ג'ייק, והיא בעצם מציעה לו עסקה. היא אומרת, אתה תתחזה לבן זוג שלי, אני צריכה שתהיה הבן זוג שלי אה, מול אה, המראיין הזה, אני מאוד רוצה את ההתמחות הזאת, אני ממש צריכה איתה, והוא חושב עכשיו שאתה בן זוג שלי, והוא מזמין אותי לכל מיני דברים, אתה תהיה הבן זוג המתחזה שלי, ובתמורה אתה, אני אתן לך מה שאתה רוצה. ואז הוא אומר, אה, אה, אוקיי, אז על כל דייט מזויף, אני רוצה דייט אמיתי. עכשיו, מהצד שלו, כי יש לנו POV מקביל, אנחנו כל הזמן רואים את הצד של ג'ייק ואת הצד של ברנה, ואנחנו רואים שג'ייק פשוט מתחרפן על ברנה, וכאילו, בקטע הכי טוב שאפשר. הוא פשוט מתאהב בה ברמה כזאת שהוא לא מצליח להבין את זה, וכל הספר הוא בעצם נאבק בזה, כי הוא לא מצליח להבין את הרגשות, הוא מאוד מבין שהוא רוצה את ברנה והוא עושה הכל כדי להגיע לזה, אבל הוא לא... אין שם איזה משהו שכאילו הוא בא ואומר, אה, אוקיי, זהו, זה, 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 זה אהבה שלי לא את הכל היא לוקחת אותו לארוחת ערב עם המראיין. עכשיו, המראיין דיברנו דיבר על זה, הוא סופר מיזוגן, הוא באמת מגעיל. <laughs> הוא מדיר את ברנה מהשיחה. בעצם בארוחה יש את ג'ייק uh, וברנה, יש את המראיין, ששכחתי את השם שלו, um, ואת אשתו, ויש עוד איזה שחקן בקבוצה שג'ייק הולך להיות בה. Um, שחקן מאוד מאוד גדול בקבוצה הזאת, ו... Um, ועוד את איזה אח של המראיין או משהו כזה, וכל הגברים הולכים ומדברים, וגם ג'ייק לאט לאט בהתחלה הוא מנסה לשלב את, את ג'ייק, אבל באיזה שלב ג'ייק ממש נשבע לזה, כי בעצם הוא, הוא נשבע בזה, כי בעצם הוא, הוא נמצא בחדר עם מישהו שהולך להיות קולגה שלו, וקולגה חשובה, ושחשוב לו גם להרשים, אז הוא ממש מתחיל... לשחק את המשחק הג'ייקי והוא לא ממש שם לב לברנה ובאיזשהו שלב לוקחים את כל האורחים הגברים בעצם לחדר נפרד כדי אה, לדבר ולעשן וכל הנשים נשארות וברנה ממש מתעצבנת על זה. אה, אחרי הערב הזה אה, היא וג'ייק ממשיכים לבר כדי שהיא תציג איתו וג'ייק לא מפסיק לפלרטט איתה ובסוף הוא אומר לה שהוא רוצה לנשק אותה. אה, הם מתנשקים עד שברנה עוצרת את זה ומנסה לגרום לו להתייחס לזה כדייט שלהם, אבל הוא לא נותן לה. היא אומרת, אוקיי, אז אין עכשיו הדייט שלנו. הוא כזה, לא, זה לא הדייט שלנו. הדייט שלנו יהיה אמיתי, והוא יהיה טוב, ובלה הוא ממש כאילו מחזיק אותה קצר בקטע הזה, שהוא אומר, אני לא אוותר לך, אני רוצה לצאת איתך לדייט, וזה מה שאני אקבל. עכשיו, אני חייבת להגיד שעבר זמן מאז שקראתי על גבר שמודה בפה מלא לבחורה שהוא מעוניין בה. כלומר, הטרופ של אני בא, ואני אומר זה מה שאני רוצה, ואני אעשה הכל כדי להשיג את זה. זה מדהים. זה, זה, אני חושבת שזה טרופ כל כך יפה, ו, ואני חושבת שזה משהו ש, שאני מאוד הייתי רוצה בחיים, כי אני, אני בן אדם שאני אני לא אוהבת שמדברים איתי ברמזים, אני אוהבת שמדברים איתי ישר ואומרים לי בדיוק מה הם רוצים. אני מאמינה שלמילים יש המון המון משמעות. ושבאים ומסתירים דברים בתתי משמעויות, רק במקרה שהבן אדם ממול יבין. זה לא, לא הדבר החכם. ו, ו, וזה זה, זה פשוט היה נורא כיף לראות איך הוא אומר לה בפעם האלה שהוא מעוניין בה, כשהיא שואלת אותו, מה, אני ערב אחרי ערב, אתה מתגעגע אליי? הוא ישר עונה כן. מה זה הדבר הזה? באמת, זה, זה מדהים, זה מאוד אהבתי את um, ג'יק. בנוסף, השיחות ביניהם זה, זה פשוט זב טהור. המלא פינג פונג, הטיזינג שהם עושים אחד לשני, העוקצנות הזאת, העוקצנות הזאת ששניהם יודעים שהם נמשכים אחד לשנייה, ושניהם משחקים במשחק של מי מאיתנו יותר. Um, יום אחרי זה הם יוצאים ביחד לדייט, סליחה, או לפני שהם יוצאים לדייט, אנחנו מקבלים סצנה של ברנה, סאמר ופיץ, כדי בעצם לסכם לכולן, או לסמן לכולנו שאנחנו עדיין באותו עולם. הסצנה לא מאוד מעניינת, ואז מגיעה הדייט. אגב, ברנה לא מספרת על הדייטים האלה לאף אחד, היא לא מספרת על זה. לסאמר, וכמובן לא לחבר'ה מהקבוצה. אנחנו מקבלים סצנה של, סליחה, אנחנו... הדייט. ג'ייק מחליט לקחת את ברנה לבאולינג. מהצד שלו הוא אומר שזה מקום טוב לסנן בנות, כי מי שבעצם שרק כאילו רוצה את הגליץ גלאמר של, של הכוכבות שלו, של ההוקי, פשוט יתאכזב והוא לא יראה אותה יותר, יותר אחרי זה, והוא ייהנה מלשחק, וזה גם לראות איך היא מגיבה לניצחון ולהפסד. כי אתה לומד הרבה כשאתה משחק עם אנשים, כל משחק, אבל כל משחק ספורטיבי בעיקר, ולראות איך באמת מגיבים לגם איך את מפסידה, אם את כאילו לא סור לוזר, אבל גם אם שזה דבר שמאוד חשוב לו. הם משחקים שלושה משחקים, הוא מנצח אותה בכל אחת מהפעמים, ושניהם עושים אחד לשני טיזינג. באמת, הטיזינג בין השניים האלה הוא מטורף. הוא מאוד מאוד עדין יחסית, אבל, אבל זה מאוד מאוד עוקצני, וזה נורא כיף לקרוא את זה. כשהם יוצאים משם, היא פשוט מכניסה אותו לאוטו שלו. ופשוט מתיישבת עליו, הם מתמזמזים, היא לא מפסיקה להגיד שזה רעיון גרוע, אבל אל תפסיק. הוא בעצם מענג אותה, גורם לה להגיע לסיפוק, ושנייה לפני שהיא הולכת להחזיר לו תמורה, הטלפון שלה מצלצל והמצב רוח שלה משתנה בבת אחת. הוא מבין כאילו שמשהו קרה, והוא כמובן לא, לא אומר לה על זה כלום בקטע של... אה, רגע, מה איתי? שזה דבר שנורא נורא חשוב, הוא גם אומר, אני ראיתי שהמצב רוח שלה השתנה ולא רציתי אה, אה, ללחוץ עליה או לעשות שום דבר, שזה דבר שאני מאוד מאוד מעריכה בסיפור הזה. אה, והיא הולכת הביתה, ואנחנו כבר יודעים פחות או יותר מה זה. אנחנו בתחילת הסיפור למדנו שיש לה איזשהו אקס, ואנחנו יודעים שהאקס מרקומן, ואנחנו יודעים שהוא כל הזמן מתקשר אליה ומנסה גם לבקש ממנה כסף, גם לבקש ממנה שתחזור אליו, כל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הסיפור, ואנחנו רק משערים שזה בימים הבאים היא ממשיכה... לדבר בטלפון עם ג'ייק, הם גם מסתמסים, גם מדברים בטלפון, בעצם יש ביניהם כל הזמן קשר, וזה כזה סוג של התחלה של איזושהי מערכת יחסים בלי שאתה יודע שזו מערכת יחסים, זה חמוד. אנחנו, היא וסאמר רצות לבלות ביחד, ואנחנו מקבלים עוד איזשהו סיפור צעד. בעצם אנחנו שומעים שהנטר, שהוא עדיין עצבני בטירוף על כל הסיפור של פיץ ו- וסאמר, מזיין כל דבר שזז, זה הסיפור אחד. הוליס, שבעצם היה מאוהב בברנדה, ובתחילת הספר סאמר וברנדה פגשו איזושהי בחורה שהחליטה שהיא תצא עם הוליס, קוראים לה רופי, והם חשבו בהתחלה שזה רעיון נורא טוב לתת לה את המספר שלו כדי שהוא יתגבר על ברנדה. כי ברנה גם אומרת, קצת נמאס לי כאילו שהוא כל הזמן מרייר ו- 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 ומסתובב סביבי. אז נתנו לו את המספר שלו, ובמהלך הספר אנחנו רואים באמת את ההתפתחות של המערכת היחסים של הוליס ורופי. יש לי המון מה להגיד על, הס- על הדבר הזה, ואני לא יודעת אם יהיה להם ספר. אם כן, זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה, כי אני לא אוהבת את מה שקורה שם. זה... בואו נתחיל ולספר מה קורה שם. היא מאוד עקשנית, אה, אה, היא באמת מתקשרת אליו, היא אומרת לו, אוקיי, אתה לוקח אותי לדייט, ו, והיא בעצם מכריחה אותו לצאת איתה, והוא אה, רב איתה בטלפון. עכשיו, אני, זה, זה, כאילו, זה נראה וגם רשמתי שזה אמור לשמש כאיזה אתנחתא קומית, אבל לי זה גורם להרגיש מאוד לא בנוח. אנחנו רואים במהלך הספר גם שהם כן סוג של יוצאים, ושהם כאילו ביחד, ושהוא כן אוהב אותה ואכפת לו ממנה, אבל לי זה פשוט מרגיש. שאם התפקידים היו הפוכים, ואם הולי סייר עושה את התפקיד של רופי ולא הפוך, כולנו היינו יוצאות נגד זה. וזה היה מאוד מאוד רעיל, ואני באמת לא מצליחה להבין איך פה בספר הזה זה משמש, הסיפור שלהם שהיא אובססיבית והיא קנאית ורבה איתו, ומכריחה אותו לעשות דברים, ו- וכאילו, באמת כל הספר זה מה שקורה, אני, אני לא מצליחה להבין איך זה נתפס כמשהו אתנחתא קומית ו- וחמוד ומצחיק, ולא כאילו סופר בעייתי. עוד מה שקרה זה שהדירה של ברנה הוצפה במים והיא עברה לגור עם אבא שלה. חשוב לדעת את זה. ג'יק מתגנב לחדר של ברנה, בבית של אבא שלה, דרך החלון, הוא דופק על החלון, הוא מתגנב פנימה. הם מדברים, הם מתמזמזים שוב פעם, הם, הם מענגים אחד את השנייה עד שאבא שלה סוג של תופס אותם, הוא בעצם דופק על הדלת, הוא שמע קולות של גבר והוא רוצה שהיא... תציג אותו בעצם לפני אבא שלה, הוא אומר, אם היא מתגנבת דרך החלון, לפחות שתבואי ותציגי אותו, והיא כמובן מסרבת, אם היא מתה מפחד, אבא שלה, הרי שונא את הקבוצה של הרווארד, זה בעצם הדבר הכי גרוע שהיא יכלה לעשות. עכשיו, זה ממש פלשבק לספר הקודם. לא יודעת מה יש לאל קנדי עם הפטיש הזה של להפריע לזוג באמצע שהוא שוכב. זה כבר פעם שלישית בנקודה הזאת, שניים בספר הקודם, עוד פעם עכשיו. אם אני לא טועה, יש גם את זה עוד פעם בהמשך הספר, וזה כאילו, אוריאל קנדי אמרה, אוקיי, okay, בסדר, בואי נשתמש הזה כמה... בטרופ הזה כמה ש... פעמים. ג'ייק יוצא החוצה, ברנה נפרדת ממנו, והיא אומרת לו, זה מסובך מדי. אני כאילו, אני לא יכולה לעשות את זה. עכשיו, משהו שאנחנו יודעים על ג'ייק זה שיש לו חברה מאוד טובה שקוראים לה הייזל. הייזל לומדת בברייר, אבל היא בעצם החברה הכי טובה של ג'ייק. והוא נוסע איתה לבקר את ההורים שלו, ההורים שלו מכירים את הייזל, הם שהוא גם יצא עם הייזל, היא מאוד חלק מזה. והוא מספר להייזל על ברנה. היא שואלת אותו, ופה מתחיל המקום שאנחנו אומרים, אוקיי, מה הסיפור עם הייזל? אנחנו לא מאוד מחבבים אותה. היא שואלת אם הוא בטוח שברנה לא עושה... את כל הבלאגן הזה בכוונה, היא אומרת, הנה, הבחורה כאילו אומרת לך שהיא לא רוצה להתקדם בשביל נסוגה הכי טובה ואתה כאילו מאבד ריכוז, ואתה צריך להתרכז במשחקים, ו... ואתה בטוח שהיא לא עושה את זה בכוונה, ואבא שלה לא שלח אותה, זה, זה סופר בעייתי. והיא נתקלת גם בהמשך, במקרה בברנה בקמפוס. עכשיו, אני, אני לא הבנתי סופית אם היא ממש חיפשה וערבה לברנה כדי לדבר איתה או לא, אבל היא עושה לה בעצם שיחה על הנושא, היא מגוננת אל ג'ייק, היא אומרת דברים כמו, אל תבקעי בג'ייק ואל תעשי לו ככה, וכאילו, נורא נורא מגונן. שמצד אחד, כאילו, כל הכבוד לך, יופי וזה, זה חבר שלך ברור שמגוננת אליו, מצד שני, ביץ', מי את בכלל? <laughs> כאילו, מה את פונה לבחורה ו... ומה זה, זה כאילו מאוד מאוד מסריח מהצד שלה. Um, עכשיו, ברנה מוזמנת לפגישה בהוקינט, והיא אומרת, אה, ah, לא יזמינו מישהו לפגישה אם, אם, אם לא קיבלתי את העבודה, נכון? אז מתברר שכן. Uh, ברגע שכאילו היא אמרה את זה, והיא גם ממש אומרת בספר, לא יזמינו אותי לפגישה אם אני לא קיבלתי את העבודה, uh, וברגע שהיא אומרת את זה, זה, אנחנו יודעים שזה בדיוק מה שיקרה, אז כן, הבוס שלה יזמין אותה רק כדי uh, להזמין אותה ואת ג'ייק למשחק הוקי ביחד. בדרך החוצה היא נתקלת בכתבת שהיא מעריצה, שעובדת בערוץ שם, והיא אומרת לה, את השראה בשבילי, בלה בלה בלה, אני אוהבת אותך. והיא בעצם מדברת איתה, והכתבת מאוד uh, סימפטית כלפיה. היא אומרת לה גם כאילו, את יודעת, וזה, ו, ואני אשמח לראות דברים שלך והכול, ואל תההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Uh, היא מסמסת לג'ייק שבוע אחרי שהיא התעלמה ממנו לחלוטין, היא שבוע שלם כאילו לא מדברת איתו ולא עונה לו. Uh, והיא כל כך כאילו עצובה וקשה לה וכואב לה והיא פשוט מסמסת לו, והוא נמצא בבוסטון גם במתחם אימונים של הקבוצת הוקי שלו והוא לבד שם. Uh, היא הולכת לפגוש אותו במתחם הזה, הם מדברים, הם יושבים שם לבד. הוא בעצם מאמת אותה עם העובדה שהיא מחבבת אותו. הוא ממש אומר לה, את מחבבת אותי, פשוט תודי בזה. והם מתחילים כאילו להתמזמז, ואז טוויסט אדיר שלא ראינו עדיין בברייר יו, תופסים אותם. אמרתי לכם שזה פשוט כאילו כל פעם מחדש, זה נוראי. רק שלוש פעמים כאילו בברייר יו, עד עכשיו הוא לא כולל זה. Uh, המאמן שלו מגיע. מה שחשוב לדעת על המאמן, המאמן של הרווארד ואבא של ברנה, כלומר המאמן של ברייר, בביף, כאילו הם ממש ממש שונאים אחד את השני, ברמות. למה? אף אחד לא יודע, ואנחנו נבין בהמשך הספר, אבל כאילו הם, הם למדו ביחד, או אפילו היו בקבוצת הוקי ביחד, ומאז הם כאילו בביף, מטורף. Uh, המאמן מגיע ומזהה את ברנה, <laughs> ולחוסר מזלם יש סערה, אז בעצם ברנה נוסעת... כאילו ג'ייק אומר לה, את לא יכולה לנסוע חזרה הביתה, עכשיו זה סופר סופר מסוכן, והיא נוסעת לדירה של ג'ייק. עכשיו, הם והשותף שלו משחקים יחד עד שאריק מתחיל להתקשר בלי הפסקה. אריק זה האקס הנרקומן של ברנה. הוא מתחיל להתקשר בלי הפסקה נונסטופ, ובסוף ברנה מחליטה לענות לה, והוא אומר לה, אני לא יודע איפה אני, והיא פשוט כאילו מתאפסת על אני בדרך כלל הולכת לעזור לך. Uh, עכשיו, ג'ייק לא יודע את הסיפור. ווסטון, uh, השותף שלו, לא יודע את הסיפור, והם פשוט שלושתם נוסעים, כי ג'יק אומר, אני לא עושה לבד, והוא צריך את של ווסטון, אז ווסטון כמובן אומר, אני אבוא איתכם, uh, והם שלושתם נוסעים ביחד לנסות לחפש ולהציל את אריק. Uh, ג'יק בהתחלה ממש מתעצבן, הוא חלקית מתעצבן מכנה וחלקית מניסיון להגן עליה, ברגע שהיא uh, חושפת להם שאריק uh, בעצם היה שחקן הוקי מאוד מצליח. הוא למד והוא היה בעצם הראשון שנבחר מכל השחקנים לקבוצות של קולג' הוא היה לו עתיד מאוד מאוד מבטיח. ו... ואמרתי בחירה ראשונה במיונים לאוקי קולג'ים והוא פשוט הידרדר והיא לא ממש מספרת למה זה גם מה שהיא חושפת רק אחרי זה. הם מוצאים אותו הם מחזירים אותו הביתה וג'ייק גם אומר לו, אל, אל תתקרב אליי יותר, היא לא שלך, אל תתרחק ממנה, אתה פוגע בה. וברנה בעצם מבקשת מג'ייק להישאר לישון אצלו, היא לא ממש רוצה להיות לבד. הם מבלים את הלילה בלדבר קצת על אריק. היא, היא הרי צריכה להסביר קצת לג'ייק את כל, את כל העניין, ואז הם, הם שוכבים. אני לא זוכרת אם זה כבר, לפי דעתי כבר סיפור, כן. כן, נסביר על זה קצת. אממ... אני לא זוכרת אם... לא, עוד לא חשפו את זה, אז אוקיי, אנחנו נישאר ונדבר מה קרה על זה. יום אחרי זה היא חוזרת הביתה. אבא שלה גילה בעצם שהיא, שהיא עזרה לאריק והוא עצבני אליה, הוא שונא את אריק. ו- ו- בהמשך אנחנו נבין שזה גם בצדק. הוא סופר עצבני אליה, הוא אומר, מה, וזה, ואת יוצאת בסופה, ואת עושה ככה, ו... ויש ריב מאוד מאוד קשה. אז אחרי הריב, כמובן, אל קנדי נותנת לנו סצנת התאווררות כלשהי, ואנחנו אה, הולכים לבית של סאמר, ואנחנו רואים את הריבים של הוליס ורופי אה, והנטר, שהוא נראה שהוא התאושש ו... וקיבלנו איזושהי רמז למישהי שאולי תהיה הבת זוג שלו, ויולט, זה לפחות מה שכתבתי שרשמתי את זה, אבל עוד מעט אנחנו נבין מי ויולט. אז יש שם באמת את הריבים של הוליס פירופי, ששוב, זה אמור להיות התאווררות, לי זה מאוד, זה הרגיש לי מאוד לא, לא נכון. מגיע המשחק של ברייר מול הרווארד. אנחנו uh, מבינים בדיוק עם מי האנטר שכב. ויולט היא לא הבת זוג הבאה לספר של האנטר, uh, אלא היא uh, בת זוג של אחד מהשחקנים של הרווארד. האנטר uh, טוען שהוא לא ידע שיש לה בת זוג, uh, אחר כך אנחנו גם מבינים שהבת זוג רד, רבה עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם השחקן של הרווארד, אז היא רצתה לנקום בו או משהו כזה, ווטאבר. השחקן הזה, שנקרא ג'ונה, שובר את המפרק כף היד של האנטר על הקרח, וכל המשחק סופר סופר מלוכלך, ובעצם המשחק לא הולך טוב, והרווארד מנצחים. שזה מפלה אדירה לברייר, זה בעצם אומר שהם לא עולים לגמר. שזה משהו שלא קרה המון המון שנים בקבוצה. Uh, כולם מתקבצים לצאת, המאמן של הרווארד מתגרה באבא של ברנה, ובעצם הוא חושף לו שברנה וג'ייק יוצאים. Uh, וכאילו, הוא רומז, אה, ah, כן, אני לא ידעתי שאתה חושב שאתה כזה מלוכלך ומשתמש בבת שלך כדי להסיח את דעתו של ג'ייק, בלה, בלה, בלה אבא של ברנה סופר כועס עליה, והוא בעצם מסלק אותה מהבית, uh, אז היא עוברת זמנית לג'ייק. Uh, ואז היא בעצם חושפת בפניו את העבר שלה. היא מספרת לו ששהיא הייתה בת 16, ופה אני אגיד, יש פה טריגרים עם נושא של הריון בגיל צעיר ונטישות, טריגר, אז כדאי שכאילו לא תמשיכו להקשיב. אבל היא בעצם בגיל 16, היא נכנסה להריון מאריק. הם היו אמורים לעשות הפלה, הם לא רצו את הילד הזה, הם שניהם היו צעירים. אבל הם, הם כל הזמן דחו את זה, זה היה בדיוק לפני המבחנים של אריק למשחקים שיש לו, מבחנים חשובים להוקי, וכמובן שהעתיד שלו היה סופר חשוב, והם הבינו שאפשר לחכות עד איזשהו תאריך מסוים, ובאמת קבעו את ההפלה לתאריך מסוים. והוא היה באימונים, והיא התחילה בעצם לדמם. עכשיו, בהתחלה היא קראה שזה לא חשוב, ולא חשוב, וזה בסדר שהיא מדממת, זה, זה כאילו תקין. ולאט לאט היא הבינה שזה לא בסדר, והיא אמרה, אני צריכה ללכת למיון, אני צריכה ללכת למיון, ואריק אמר לה, זה לא חשוב, זה לא חשוב, טוב, בסדר, אני אבוא לקחת אותך עוד מעט והכל בסדר, והיא אמרת לו, אני, אני אגיד לאבא שלי שייקח אותי, והוא אומר לה, לא, אל תגידי, הוא יתעצבן עליי, הוא יכעס עליי, הוא יסנא אותי, ובעצם הוא המשיך להגיד לה את זה עד שהיא פשוט התעלפה, היא כמעט בחדר המבטיה שלה וכמעט מתה מעיבוד דם, אבא ולקח אותה לרופא, ובסוף, למיון, בסוף הכל היה בסדר, אבל מאותו רגע כמובן שהוא שנא את אריק. עכשיו, אני חושבת שלא מדברים מספיק בספר זה, אבל אנחנו מאוד מבינים שבעצם אריק התחיל להידרדר מתוצאה מזה. אומרים, אה, לא, ברגע שנפרדתי ממנו, שזה היה הרגע בעצם שהוא, שכאילו ש- 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 היא נפרדה ממנו אחרי כל הקטע שהיא כמעט מתה, אז אומרים שהוא התחיל להידרדר, אז אומרים, אה, כן, נפרדתי ממנו, ואז התחיל להידרדר. אני חושבת שאני ש- ש- לא שם מספיק. מקום ודיבור על העובדה שברנה עברה טראומה ולא מראים את הטראומה הזאת כזה מהצד שלה, חוץ מהקשר שלה ושל אבא שלה. וגם אריק עבר טראומה, ואצלו מראים את זה של אה טוב הוא ידרדר לסמים, אבל לא ממש מדברים על זה שבסופו של דבר... הפלה זה, 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 זה דבר שהוא לא קל, בין אם אתה עושה את זה בהחלטה או לא. ופה להיות במקום הזה של להבין שהיית במקום כל כך מרוכז בעצמך, שלא לקחת את בת הזוג שלך, שאתה אוהב אותה, ל, לרופא, בגלל שחשבת על עצמך ויכולת לאבד אותה, ואתם גם מאבדים את הילד שלכם, אמנם לא רציתם אותו, אבל אתם מאבדים את זה, זה כאילו דבר כל כך טראומטי. אז בעצם... מאותו רגע אבא של, של ברנה אסר עליהם להיפגש, הוא, ו, ואבא של ברנה הפסיק להתייחס אליה בצורה, עשמתי בצורה מכבדת, אבל הוא פשוט התנהג אליה כמו ילדה קטנה, הוא לא שמח עליה, והוא גם התעלם ממנה באותו זמן, <laughs> זה היה כאילו מין כזה של אני, I'm not a part <laughs> ג'ק, ג'ייק מאחר לאימון הוקי שלו. <laughs> הוא וברנה <laughs> עשו סקס על הבוקר, והוא מאחר כי הוא לא שם לב. Uh, וכולם כמובן uh, עושים לנו נונו על זה באימון, אבל גם uh, אחרי האימון הוא נפגש עם הייזל, והיא עושה לו עוד הרצאה על זה שברנה כנראה מנצלת אותו, והוא uh, מוכן לזה בכלל. עכשיו, so, אני, אני, אני לא אוהבת את הבחורה הזאת. Uh, והוא חוזר הביתה ממש לפני שברנה יוצאת לדבר עם אבא שלה, uh, ולנסות ליישר את ההדורים, ו... אני חושב שזה דבר מספיק קשה, כאילו, ברנה צריכה ללכת ולדבר עם אבא שלה ולנסות כאילו להסביר לו מה, מה הסיפור, ופשוט הוא נפרד ממנה. עכשיו... כשקראתי את זה הייתי כזה, אומייגאד, oh הוא כזה ביץ', אני כל כך שונא <אז> היום אחרי שכבר ישבתי וחשבתי על הדברים, אני, אני יכולה להבין את זה. הוא גם, דיברתי על זה בתחילת הפרק, הוא היה מפוחד. הוא לא מבין כמה הוא אוהב את ברנה, הוא לא מבין כאילו את כל הדברים האלה, אבל השילוב הוא שבדיוק ערב לפני זה, היא מספרת לו על הטראומה שלה ו- וכאילו על מה שהיא עברה ונפתחת בפניו, שזה משהו שברנה לא עושה הרבה. ואז הוא ישר אה, אה, זורק אותה, זה, אה, זה, זה קשוח. אה, הוא מבקש שהיא לא תישאר אצלו, ושהם יורידו רגל מהגז, כי הוא חייב להתרכז ולשים את האוקי במקום הראשון. עכשיו, מתוך סטרס היא פשוט משחקת אותה קולית. היא אומרת שהיא מבינה את זה, ושממילא אין טעם להילחם על מערכת הכסים שלא תחזיק, כי ממילא הוא עובר והיא נשארת. וזה מאוד פוגע בג'ייק. סליחה, הוא לא בדיוק נפרד ממנה, הוא אומר לה, לא, אנחנו צריכים כאילו להוריד רגל מהגז, ולהתרחק קצת, ואל תגור אצלנו, אז בעצם היא נפרדת ממנה סופית, ואז היא הולכת הביתה והיא מדברת עם אבא שלה. עכשיו, השיחה הזאת מטורפת, באמת, מדהימה בקטע הכי טוב, הדבר הכי טוב בספר שקרה, הדיון הזה ביניהם ממש טוב. היא בעצם היא מתחילה והיא אומרת, אני מתנצלת, והוא כאילו מסתכל עליו ולא ממש מבין. על מה היא מתכוונת, והיא אומרת, אני מתנצלת שאז נכנסתי להיריון. ואנחנו מקבלים שיחה סופר כנה, סופר רגישה, כי כל אחד פותח את מה שהוא מרגיש. אני ממש ממש שונאת טרופ של הפלה של הריון בכלל, אני לא אוהבת את זה. אבל זה שקיבלנו את השיחה הזאת ביניהם הייתה שווה את זה. אנחנו בעצם רואים את אבא שלה בא ואומר לה שהוא מבין, אבל... שעד היום רודפות אותו המחשבות של לראות אותה מדממת על ה... ושהוא מחזיק אותה כאילו שהוא חושב שהיא מתה אה, בחדר אה, אמבטיה, ושהוא לא יכול לחשוב על הדבר הזה, אה, ו- וזה כאילו באמת שיחה מדהימה. אה, אחרי זה יש לנו שוב פרק קליל מאוד ש... כדי לאזן אותנו, ברנה עושה להוליס ורופי איזה טיפול זוגי, הם נפרדו, אז היא מחזירה אותם להיות יחד. עוד פעם, זה כליל יחסית למה שעברנו כרגע, אבל אני לא... זה, כל הקטע הזה של הוליס ו, 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 ורופי לא מצחיק אותי, והוא פשוט מדאיג אותי יותר מזה. לאחר מכן מגיע יום המשחק של ג'ייק. יש לו איזשהו משחק סופר חשוב, משחק גמר לפי דעתי. ברנה אוכלת ארוחת בוקר עם, עם אבא שלה והם מדברים, ובעצם אנחנו מגלים שהסיבה שאבא של ברנה והמאמן של הרווארד כל כך שונאים אחד את השני זה שהמאמן של הרווארד ניסה להתחיל עם אמא של ברנה בזמן שהיא ואבא של ברנה היו ביחד. ובגלל זה הם שונאים אחד את השני, והוא גם ניסה כאילו, קצת בכוח עד שאבא של ברנה היה צריך כאילו לעזור, לעזוב אותה. עכשיו, ברנה מגלה שצמיד המזל של ג'ייק אצלה, לילה לפני זה, אם אני לא טועה, היא שהיא הייתה צריכה ללכת לדבר עם אבא שלה, או שלפני אחד הרעיונות שלה, לא יודעת, לפני זה מה שהיא הייתה צריכה לעשות, הוא נתן לה את הצמיד שלו והוא אמר, תקשיבי, זה הצמיד מזל שלי, אני לא עולה לכרך בלעדיו, זה ייתן לך כוח, זה יחזק אותך. ובאמת פתאום היא שמה לב שהצמיד אצלה, ואז היא עושה כזה, אוי, שיט, אבל יש לה משחק והוא צריך את זה, ואני לא יכולה ל... לעשות לו ככה, והיא נכנסת ללחץ שכאילו לא יהיה לו את זה. עכשיו, זה מראה לנו, זה פשוט מקסים מבחינתי, כי היא פגועה ממנו, היא סופר פגועה, הוא נפרד ממנה, וכאילו, הוא כואב לה על זה, אבל היא אומרת... אני לא יכולה לתת לו לעלות לקרח בלי זה, אני יודעת כמה זה חשוב לו. וזה מראה כמה היא באמת מדהימה. היא ואבא שלה, אבא שלה אומר, אוקיי, בואי, אני אקח אותך לשם, הם נוסעים מהר למשחק, לתת לו את הצמיד. היא לא מצליחה לתפוס אותו בטלפון, היא מתקשרת, היא מתקשרת ופשוט הוא לא עונה. כזה לא יודעת אם הוא חסם אותה, או הוא לא רוצה לדבר איתה. אבל אז היא רואה את הייזל, היא נותנת להייזל את הצמיד, והיא אומרת לה, תקשיבי, עכשיו, <עכשיו> ברנקל <אלו> היא שבורה, כן? אנחנו יודעים שהיא ממש שבורה. ו... ואז פתאום יש דפיקה על הדלת של המלתחות של הבנים. וזה <laughs> אחד הדברים שלא ציפיתי שזה יקרה. אבל הוליס מפיץ, באים לעשות לג'ייקס שיחת נזיפה על זה שהוא נפרד ממנה. הם בעצם באים וכזה, מה נסגר איתך, מה אתה זה? והוא כזה, מה, מה, מה קורה פה? ואז הוא באמת אומר להם שעשיתי טעות, ואני הבנתי את הטעות הזו בשנייה שכאילו היא סגרה את הדלת. אחרי המשחק אני אתקן את זה, אני רק צריך לעבור את המשחק ואז אני אדבר איתה. והם מתרצים מזה והולכים, זה סופר חמור, זה מראה לנו גם, כאילו עוד פעם זה בונה לנו את קצת משפחה. אחד הדברים שמחוץ לקמפוס עשה ממש טוב זה שבנה לנו את המשפחה של הדמויות שאנחנו יכולים לראות שהם עושים חגים ביחד נניח, ודיברנו על זה גם שהם מוזכרים גם קצת פה. אז זה סופר חמוד, ובספר הזה אגב לא ממש, כי <laughs> אין לנו הקשר בין הדמויות האלה לדמויות מהעונה אה, הקודמת. אבל, אה, אבל, אבל כן, אז גם פה מתחילים כזה ללמוד משפחה, והולי ו- ו- סופית סופר סופר אה, דואגים לברנה, וזה דבר מאוד מאוד חתיו, אה, חמוד. אה, בעצם <laughs> ואז הוא בא ומחפש את הצמיד, והוא מגלה שהצמיד שלו לא אצלו. אה, הייזל כאילו נכנסת עם ההורים שלו, אומרת לו בהצלחה והולכת, אבל היא לא מביאה לו את הצמיד, ואני הייתי כזה, פאק דאז ביץ', היא עושה את זה בכוונה. מאוד מאוד מעצבן. ואז, אה, היא, רבע שעה לפני המשחק היא עוד פעם נכנסת, היא מתוודה אה, שהיא לא רצתה לתת לו את הצמיד, היא אומרת לו, הנה זה הצמיד, לא רציתי לתת לך את הצמיד. אה, ברנה הביאה לי אותו, יש לי רגשות אליך, אני רוצה שנהיה ביחד, ו... אבל אני, אני מצטערת, כאילו הייתי צריכה לתת לך את זה, כי בהתחלה לא אני נורא כועס עליה, הוא אומר, היית פה לפני כאילו שעה ו- ולא הבטלתי את עצמם, מה נזכר? ו- והיא מתנצלת והוא סולח לה, והטלפון שלו מת, כאילו אין לו סוללה בטלפון, בגלל זה הוא לא ענה לברנה. אז היא נותנת לו את הטלפון שלה, כדי שהוא יתקשר לברנה, והוא מתבקש מברנה לבוא לחדר הלבשה, אחרי, ש... אחרי המשחק. הוא מתחנן בעצם שהיא תחזור אליו, הוא מסביר את הצד שלו והוא אומר שהוא אוהב אותה, וכמובן, כמובן, כמובן שהם חוזרים. באפילוג, ג'ייק זוכה ב-Forodend ברנה מקבלת ראיון ב-ESPN, ובעצם זה סוג של כזה And they live happily never after. זה בינתיים שאני מקליטה את זה, השני ספרים האחרים בסדרה לא יצאו, אני יודעת שהם אמורים לצאת בקרוב, עוד לא בדיוק על מתי. יכול להיות שזה יעלה כבר, יש תאריך, אני לא יודעת. אבל זה, זה נורא נחמוד, זה, זה, זה ספר נורא חמוד. אני חושבת שהוא יותר טוב מהספר של דין וסמר, אני חושבת שהדמות של ברנה סופר מעניינת. אלמות של ג'ק קצת משעממת ורגילה, אבל זה לא משהו שלא ראינו, במיוחד בספרים שסובבים על שחקני הוקי. צריך להפוך את הנשים ליותר מעניינות, כי הגברים קצת חיוורים. הם מדהימים, אנחנו אוהבים אותם, אבל הם קצת חיוורים. אני חושבת שכל הסיפור הזה עם האקס של ברנה התחיל בצורה של כאילו, אומייגאד, אנחנו לא צריכים לשמוע על הדבר הזה, אבל איכשהו התפתח, וכל הסיפור שהם עשו מעבר לזה באמת היה טוב. ומוצלח, אז זה כן משהו שנהניתי ממנו, ובגדול הוא הפתיע אותי לטובה, ואני כן מחכה לראות מה הספר הבא, אני באמת לא יכולה להגיד לכם. שאני יכולה לנחש על מי זה יהיה, כי טרפו לי את כל הקלפים עם הבחירה של שתי הדמויות האלה. אני כן מקווה שזה יהיה האנטר, מרגיש לי שהוא צריך לספר את הסיפור שלו. אני מאוד מקווה שיעלימו לתהום, לתהום ושלא נראה יותר ולא נשמע יותר על הסיפור של רופי והוליס. אני חושבת שזה זוג שצריך להיכחד, זה סופר סופר רעיל ולא בקטע הטוב של השונאים לאוהבים. לא אז אני מאוד מקווה שנראה את זה גם בספרים הבאים. וזהו, אנחנו... זה פרק קצר, מתומצת. אני מקווה שהסאונד היה טוב, תעדכנו אותי לגבי זה כמובן. ואנחנו ניפגש בשבוע הבא.